0: Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 13 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht. Ich werde meinen Boten vor dir her senden, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Er predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Aus ganz Judäa und Jerusalem kamen die Leute zu Johannes in die Wüste. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Johannes trug ein grobes Gewand aus Kamelhaar, um das er einen Lederriemen geknotet hatte. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wild lebenden Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Bald darauf wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. 40 Tage blieb er dort und in dieser Zeit versuchte der Satan, ihn zur Sünde zu verführen. Jesus lebte bei den wilden Tieren und Engel dienten ihm.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Tobi, einer der Pastoren hier bei Erlebt Kirche für Potsdam. Und Lisa hat es gerade eben schon gesagt, wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen... Ähm, tatsächlich bis Ostern mit dem Markus-Evangelium beschäftigen und mit dem, was dieser Markus über Jesus aufgeschrieben hat. Denn 30 Jahre ungefähr, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, 30 Jahre, nachdem er dann, ähm, nachdem er dann in Jerusalem die erste christliche Gemeinde entstand, da fingen an, die Augenzeugen so langsam alt zu werden, und zu sterben. Teilweise durch Alter, teilweise durch Verfolgung und dadurch, dass ähm, der Herrscher Nero in der damaligen Zeit in Rom die Christen zum Beispiel verfolgt hat, verbrannt hat, eingesperrt hat, den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat ähm, und so weiter. Und dann stellte sich die Frage, okay, wenn jetzt alle Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die Augenzeugen, wenn die jetzt alle weg sind, dann haben wir niemanden mehr, der uns... Jesus nahebringen kann. Dann haben wir niemanden mehr, der wirklich verlässlich Auskunft geben kann über diesen Jesus. Also begann dann Markus und danach, nach ihm wahrscheinlich dann auch Matthäus, Lukas und Johannes. Sie begannen dann diese Erlebnisse von Jesus aufzuschreiben. Sie begannen diese Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelien zu schreiben. Markus war selber nicht mit Jesus unterwegs, aber er war ein Begleiter erstmal von Paulus auf der ersten Missionsreise. Dann gab es einen kleinen Streit zwischen den beiden. Dann ist Markus hat ihn verlassen. Später haben die sich wieder vertragen und am Ende beziehungsweise Zu der Zeit, als Markus das Evangelium geschrieben hat, befand er sich in Rom mit Petrus, mit dem Apostel Petrus, der der von Anfang an dabei gewesen ist, der alles miterlebt hat, der immer an der Seite von Jesus unterwegs war. Und man kann davon ausgehen, es ist sehr wahrscheinlich, dass Markus die Sachen, die Petrus gepredigt hat, die Petrus erzählt hat, dass er die Sachen aufgeschrieben hat. Nicht in irgendeiner chronologischen Reihenfolge oder sowas, sondern ganz bewusst sich Sachen rausgesucht hat. Das ist ihm wichtig in der Darstellung über Jesus. Das war Petrus wichtig. Das hat Markus dann aufgeschrieben. Das Spannende an dem Markus-Evangelium ist und weshalb wir uns auch damit beschäftigen. Erstmal, dass es das Kürzeste ist von allen Evangelien. So, das heißt, wir werden nicht die nächsten drei Jahre uns irgendwie nur mit einem Buch der Bibel beschäftigen, ähm, sondern nur bis Ostern. Es ist das Kürzeste und es ist das, was irgendwie so direkt von Anfang an auf den absoluten Kern geht. Die Kernfrage: Wer ist dieser Jesus? Wer ist das? Ähm, und was hat er getan? Was tut er? Vielleicht kennen einige von euch äh, so die Anfänge von den anderen Evangelien. Matthäus fängt zum Beispiel an mit einem Geschlechtsregister, mit den Vorfahren von Jesus. Ja, bei Abraham, David und so weiter erzählt er alles auf, wer alles da war und so weiter. Lukas fängt an mit noch vor der Weihnachtsgeschichte, dass der Engel zu Maria kommt und so weiter und dann der Engel zu Elisabeth und eine Frau wird einen Sohn bekommen und all sowas. Lukas fängt erstmal mit zwei Kapiteln Weihnachtsgeschichte an. Johannes, der fängt ganz theologisch an. Am Anfang der Welt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott so ganz verschwurgelte Wort. Und Markus, wir haben es gerade eben gelesen, der steigt sofort ein. Knallhart. Dem geht's um das Wesentliche. Deswegen ist er auch so kurz. Der schmückt nicht irgendwie großartig aus. Der behandelt keine Nebenpersonen oder sowas, sondern er kommt sofort zum Kern. Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Somit fängt er an. Anfang der guten Botschaft, zack, jetzt reden wir über Jesus, jetzt reden wir darüber, worum es geht. Und mein Wunsch ist, dass, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen das Markus-Evangelium durchgehen, ähm, dass wir den Wunsch, den Markus haben, in uns selber empfangen und bekommen und dass wir das Ziel, das Markus mit seinem Evangelium hatte, nämlich den wahren Jesus, den Kern von diesem wahren Jesus kennenzulernen, dass wir das erleben, dass wir diesen Jesus kennenlernen. Dass wir uns nicht begnügen mit irgendwelchen Sachen, die wir mal irgendwie über Jesus gehört haben von irgendwem oder die wir uns selber vorstellen, sondern dass wir zurückgehen, dass wir gucken, was hat dieser Markus von Jesus aufgeschrieben? Was hat Jesus wirklich getan? Wie war Jesus tatsächlich? Wie hat er gelebt? Was hat er getan? Dieser erste Satz, Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der kann als Titel für das gesamte Buch Markus-Evangelium gesehen werden. Also wann immer ihr in den nächsten Wochen eine Predigt hört, habt das immer im Hinterkopf. Es geht um die gute Nachricht von Jesus Christus, die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wenn der Titel wenn, wenn dieser Satz der Titel ist und sozusagen eine eine ein Lesehinweis, ja, so sollst du das Markus-Evangelium lesen und verstehen, dann bedeutet das, und es wird ganz schnell klar im Markus-Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft von Jesus Christus ist nicht eine Botschaft, die Jesus erzählt hat, sondern es ist dieser Jesus selbst. Ich finde es so spannend im Markus-Evangelium, und ihr werdet das in den nächsten Wochen erleben, ähm, der berichtet kaum von irgendwelchen Predigten, die Jesus gehalten hat. Er schreibt nicht viele Worte auf, die Jesus gehalten hat. Keine drei Kapitel Bergpredigt oder sowas, sondern wer ist dieser Jesus und was tut er? Das ist, das ist der Kern von Markus. Das ist der Kern dieser guten Botschaft. Die gute Botschaft ist dieser Jesus Christus. Wer er ist und was er tut. Und deswegen lasst uns heute gemeinsam diese ersten elf, nee, dreizehn Verse durchgehen und drei Punkte sehen. Erstens, Jesus ist Gott. Zweitens, Jesus ist Mensch. Und drittens, das ist für uns die gute Nachricht. Und warum das die gute Nachricht ist, das werden wir, werden wir nachher sehen, das werden wir gleich feststellen. Jesus ist Gott. Schon im ersten Satz stellt Markus Jesus ja als Sohn Gottes vor. Ja, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, die gute Botschaft. Vielleicht sagst du, okay Tobi, ich habe mal dieses Alte Testament durchgelesen und irgendwie kommt da ziemlich häufig der Begriff vor Sohn Gottes. Könige von Israel werden Söhne Gottes genannt, Engel werden manchmal Söhne Gottes genannt. Alle möglichen Menschen werden scheinbar Sohn Gottes genannt. Also ist Jesus nicht vielleicht auch einer von diesen ganz normalen Menschen ähm, sagt das jetzt, dass er Sohn Gottes ist, dass er Gott ist oder kann man das daraus schon ableiten? Und um das ganz klar zu machen, setzt Markus hier diese Prophetie, dieses Zitat, was wir gerade gelesen haben in Vers 2 und 3, direkt hinterher. Wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht, ich werde meinen Boten vor dir hersenden. er wird dein Wegbereiter sein. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Dieses Zitat hier, ähm, das findet sich so in dieser Wortzusammensetzung nicht 100%ig im Alten Testament. Es ist ein sogenanntes, sogenanntes Mischzitat. Also Markus nimmt da verschiedene Prophezeiungen, verschiedene Verse aus dem Alten Testament und fügt sie zusammen. Das war damals ganz üblich, dass man von verschiedenen Propheten Sachen genommen hat und die dann dem bekanntesten der Propheten zugeschrieben hat, in diesem Falle Jesaja. Es ist unglaublich spannend, wenn ihr zu Hause euch mal Jesaja Kapitel 40 durchlest. Der Kontext von diesem, von der Wüste, von der Stimme in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. In diesem Kapitel geht es darum, dass Gott dem Volk verspricht, ich persönlich werde kommen zu euch. Ich persönlich werde mich auf den Weg machen und kommen. Und ich werde mich um euch kümmern, wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Ich werde euch befreien. Ich werde euch alle eure Schuld vergeben. Ich werde kommen und ich werde meinen Boten vor dir her senden. Und dieses Wort für Herr bereitet dem Herrn den Weg. Das ist in dem hebräischen Original, in dem Kontext, steht da das Wort Yahweh. Und das ist der Eigenname Gottes, das ist der Name, mit dem Gott persönlich, der Schöpfer von Himmel und Erde, sich Mose vorgestellt hat und gesagt hat, so heiße ich, der bin ich. Dieser Name war für die Juden in der damaligen Zeit und auch für orthodoxe Juden heute noch so heilig, dass sie ihn nicht aussprechen würden. Die würden also nicht so, wie ich jetzt Jawe sagen, sondern die würden dann, wenn sie das lesen würden, würden sie schweigen an dieser Stelle. Und jeder weiß, okay, hier ist jetzt Gott, Gott der Allmächtige, Gott der Schöpfer mit gemeint. Und Markus packt das genau hier hin und sagt, diese Prophezeiung, dass Gott sich selber auf den Weg macht, um sein Volk zu retten, die wird jetzt erfüllt in Jesus. Jesus ist Gott, das macht, das macht die Bibel hier eindeutig klar. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Jesus ist Gott und die Prophetie erfüllt sich in Jesus. Gott kommt, um sein Volk zu befreien. Und dieser Johannes, der Bote, der vor Gott herläuft und ihn ankündigt, der tritt auf und er fordert das Volk auf. Und er sagt, hey, lasst euch taufen, kehrt um von euren Wegen, kehrt um von euren, von euren Sünden, von eurem Leben ohne Gott, Kehrt um, macht eure Herzen bereit, Gott zu begegnen, dem wahren, lebendigen Gott, der alles geschaffen hat. Und in dem, wie Johannes dann über diesen, der kommen wird, redet, sehen wir noch einmal, dass er damit nicht nur irgendeinen Menschen meint, sondern Gott selber. Denn er sagt, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich bin noch nicht mal gut genug, dass ich ihm als ein Sklave dienen könnte. Der ist so viel größer, so viel mächtiger, so viel heiliger, so viel über allem, der, der kommen wird. Und der wird euch mit heiligem Geist taufen. Und das war etwas, was nur Gott machen kann. Kein kein Mensch kann über den Heiligen Geist, den Geist Gottes verfügen und ihn einfach nur austeilen oder sowas. Aber er sagt, Jesus wird euch den Geist Gottes geben. Er wird euch mit dem Geist Gottes taufen. Dieser Mensch, der kommen wird, beziehungsweise dieser Gott, der kommen wird, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist, was, was Johannes hier sagt. Und eine weitere, ein, weiteres, ein weiterer Hinweis dafür, dass Jesus... Gott ist, sehen wir dann, dann kommt Jesus, lässt sich taufen von Johannes, steigt aus dem Wasser raus und pff, der Himmel reißt auf. Eine Stimme von Gott selber sagt, du bist mein lieber Sohn. Das hat er zu keinem anderen gesagt, der je aus dem Wasser hochgekommen ist. Du bist mein lieber Sohn, wir arbeiten zusammen, wir sind eins, an dir habe ich meine Freude. Du bist mein Sohn, du bist der Sohn Gottes. Seht ihr, dieser Jesus, von dem wir reden, ist Gott. Und vielleicht kennst du das, vielleicht bist du schon länger hier und so weiter und sagst, ja okay, wir haben das ja schon, wir sagen das immer wieder ne? und natürlich ist Jesus Gott irgendwie, Gott wird Mensch, Weihnachten, alles schön, alles gut. Aber ich möchte, dass du einfach mal dir für einen Moment bewusst machst, dass Jesus Gott ist. Jesus ist dieser Jahwe. Jesus ist dieser Schöpfer der Welt, der alles in seinen Händen hält. Jesus ist dieser mächtige König. Jesus ist der, der kommt, um sein Volk zu retten und von seiner Schuld zu befreien. Verstehen wir, von wem wir reden, wenn wir von Jesus reden? Verstehen wir, von wem wir reden, wem wir Lieder singen? Von wem wir erzählen, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen? Wenn wir untereinander uns von Jesus erzählen? Er ist, er ist Gott. Er ist der Gott, vor dem im Alten Testament es, die, die Menschen hatten Angst, in seine Gegenwart zu kommen, weil sie wussten, dieser Gott ist so groß, so mächtig, so heilig, so ohne irgendwelche Fehler, dass es für fehlerhafte Menschen gefährlich wird, in seine Nähe zu kommen. Dieser Jesus ist Gott. Was hast du für ein Bild von Jesus? Ich erinnere mich, wir hatten, als ich Jugendlicher war, mal so ein Jahr lang hatten wir so ein, so ein Lieblingslied bei uns in der Jugend. Ähm, Jesus, you're my best friend, you will always be, von Hillsong. Äh, total cool, ja, richtig zum Abgehen und Feiern und so weiter. Und Jesus, du bist mein bester Freund, yeah, yeah, Jesus. Wir haben das ein Jahr lang total geliebt und mein Vater, der mochte das irgendwie gar nicht. Der hat immer wieder gesagt, ach Tobi, immer nur Jesus als Freund und so. Und heute kann ich ihn absolut verstehen. Siehst du Jesus einfach nur als deinen Kumpel, mit dem es ganz cool ist, so abzuhängen? Oder einfach nur als deinen Helfer? So, wenn du ein Problem hast, dann rufst du ihn mal kurz an und er ist sofort da. Der gelbe Engel, der immer zu deiner Seite steht, wenn du mal wieder einen Platten hast. Ist Jesus einfach der nette Nachbar, der... Mit dem es immer ganz, ganz okay ist? Mit dem es immer Spaß macht, Zeit zu verbringen? Oder ist Jesus dein, dein Herr, dein Gott, dein König, der, der Schöpfer, der Richter, der Herrscher dieser ganzen Welt? Hast du schon hast du den wahren Jesus kennengelernt? Jesus ist Gott. Und Jesus ist auch Mensch, der zweite Punkt. Und das Spannende finde ich bei Markus, und ich glaube, wir werden das in den nächsten Wochen noch mehrmals sehen, finde ich diese Geschwindigkeit, mit der Markus die Sachen angeht. Der redet nicht lange um den heißen Brei herum, sondern er steigt sofort ein. Hier, Anfang der guten Nachricht, zack, fertig, ich stelle euch den wahren Jesus vor. Und dann geht es Schlag auf Schlag. In den ersten acht Versen, ja, da beschreibt er, wie dann Johannes diesen Jesus ankündigt, diese alte Prophetie. Gott selber wird kommen. Und alle warten gespannt darauf. Und ich stelle mir vor, wie die, wie die ersten Menschen, die das, die diesen Bericht von Jesus das erste Mal gelesen haben, wie die lesen und dann feststellen nach acht Versen, Johannes sagt, ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Wow! Gott scheint tatsächlich zu kommen. Jahwe selbst scheint sich auf den Weg zu machen. Wie wird er, wie, wie, wie wird er ankommen? Wie wird sein Auftritt sein? Und dann in Vers 9, damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Hä? Was? Damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa. Einer von Tausenden, die sich von Johannes im Jordan taufen lassen. Einer von uns. Ein ganz normaler Mensch. Nicht ganz, ganz normal, aber ein vollkommen ein normaler Mensch. Er hat einen Heimatort, Nazareth in Galiläa, eine Familie. Er hat Nachbarn und Freunde, Freunde, mit denen er gespielt hat als Kind, mit denen er aufgewachsen ist. Er steht als einer in dieser langen Schlange, um Johannes zu hören und darauf zu warten, im Wasser zu stehen und von diesem Johannes untergetaucht zu werden und getauft zu werden. Übrigens lässt er sich taufen nicht, weil er Vergebung seiner Schuld bräuchte, denn Jesus hat nie einen Fehler getan und war ohne Schuld. Aber er lässt sich taufen, um ein Zeichen zu setzen, um den Menschen zu zeigen, hey, ich bin einer von euch geworden. Ich bin, ja, ich bin Gott, aber ich bin Mensch. Und dann diese Taufe, das krasse Erlebnis, der Himmel öffnet sich, Gott sagt selber, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Und dann Direkt danach, Vers 12, wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. 40 Tage blieb er dort und in dieser Zeit versuchte der Satan, ihn zur Sünde zu verleiten. Jesus wurde, so wie du und ich, versucht vom Satan, von dem Widersacher Gottes, der Gottes Pläne immer wieder durchkreuzen will. Jesus wurde von ihm versucht zur Sünde. Jesus wurde von ihm auf die Probe gestellt, wurde versucht, hey, geh doch lieber deinen eigenen Weg, deinen menschlichen Weg, F tu deinen Willen, deinen Egoismus, deinen menschlichen Willen, stell den über den Willen Gottes. Jesus ist nicht gefallen, das sehen wir in den anderen Evangelien, die das etwas ausführlicher beschreiben. Aber Jesus wurde genauso wie du und ich versucht, vom Satan seine eigenen Wege, seine eigenen menschlichen Wünsche über die Wünsche und über den Willen Gottes zu stellen. Jesus ist Mensch und er lebte für 40 Tage in der Wüste bei den wilden Tieren. Und das zeigt, dass Jesus auch in recht schwierigen Umständen, nicht in recht schwierigen, sondern in richtig beschissenen Umständen gelebt hat. Nicht nur in diesen 40 Tagen. Wir lesen das immer wieder, dass Jesus zum Beispiel sagt, hey, ich habe ich hab keinen Ort, wo ich wo ich mich zum Schlafen hinlegen könnte. Ja, ich, ich wandere obdachlos umher. Letzten Endes ist Jesus hat Jesus gelitten und ist gestorben am Kreuz. Jesus hat in Umständen gelebt, die echt nicht einfach sind, so wie du und ich. Er hat das ganz normale Menschliche gemacht, durchgemacht. Was hast du für ein Bild von Jesus? Stellst du ihn dir vor, immer nur mit heiligem Schein, immer über dem Wasser gehend, immer über dem Boden, so zwei Zentimeter über dem Boden schwebend, alles easy peasy, alles gut. Ja, yeah, ich bin Jesus, ich bin Gott, ich gehe auf dieser Welt, nichts kann mich anhaben, kein Leid kann mich berühren. Keine Sorgen der Welt können 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 an mich rankommen, alles perlt irgendwie von ihm ab. Ist das dein Bild, weil du denkst, Jesus ist ja Gott, deswegen kann er nicht so sein wie ich, deswegen kann er nicht dasselbe erleben, dasselbe durchmachen und leiden wie ich. Ja, Jesus ist wahrer Gott, aber Jesus ist auch wahrer Mensch. Und wir werden, ihn wir werden sehen in den nächsten Wochen noch mehr und ausführlicher, dass Menschen, Menschen ihn anfassen dürfen, Menschen seine Freunde sind. Dass Menschen, die von allen anderen Menschen ausgestoßen werden, dass Menschen, mit denen man normalerweise keinen Kontakt haben möchte, dass die die besten Freunde von Jesus werden. Und dass er mit solchen Menschen Zeit verbringt. Jesus ist kein abgehobener, irgendwie kein abgehobener Heiliger, der irgendwo auf seiner Säule sitzt und den alle Menschen nur bestaunen dürfen und anbeten dürfen. Nein, Jesus ist Mensch. Jesus ist ganzer Mensch geworden, mit allem, was das menschliche Leben beinhaltet. Mit Leiden, mit Schmerzen, mit Versuchungen, mit Einsamkeit und sogar mit so banalen Sachen wie dem scheinbar endlosen Warten in einer Schlange, um sich taufen zu lassen. Das macht Jesus alles mit. Die ganz großen menschlichen Sachen und die ganz kleinen menschlichen Probleme. Und das, ihr Lieben, das ist die gute Nachricht für uns. Das ist die gute Nachricht für dich und mich, für uns in diesem Jahr. Und ich wünsche mir das so, dass wir das begreifen. Nicht nur vom Kopf irgendwie bejahen können, so wie im Glaubensbekenntnis. Ja, ich glaube, dass Jesus Mensch und Gott ist und so weiter. Sondern ich wünsche mir, dass diese Wahrheit tief in unser Herz gelangt. Denn es gibt drei Gründe, weshalb das die gute Nachricht für uns ist. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber ich möchte es heute mal auf diese drei Gründe beschränken. Weshalb es wichtig ist, dass wir weder das eine noch das andere vernachlässigen oder, oder zu hoch, zu hoch halten, beziehungsweise vernachlässigen. Zu hoch halten, dass Jesus Gott und Mensch ist, kann man das eigentlich nicht. Aber es ist wichtig, dass wir das keins der beiden vernachlässigen und dass das in unsere Herzen sagt, denn der erste Grund dafür, weshalb das die gute Nachricht ist für uns, es verändert die Grundmotivation für alles, was du tust. Es geht hier wirklich an die Grundlagen. Dass Jesus Gott und Mensch ist, dass Gott selber Mensch wurde, verändert die Grundmotivation für alles, was du tust. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, Tobi, das soll irgendwas an meiner Motivation ändern. Was meinst du? Ich denke, wir alle, alle Menschen haben eine Motivation, die sie antreibt, Du hast eine Motivation, weshalb du heute Morgen aufgestanden bist, dir was zum Frühstück gemacht hast. Du hast eine Motivation, weshalb du Beziehungen pflegst. Du hast eine Motivation, die dich antreibt, zur Arbeit zu gehen, deinen Job zu erledigen. Du hast eine Motivation, weiterzutun, weiterzumachen, weiterzugehen. Du hast eine Motivation, heute Morgen hier zu sein. Du hast irgendetwas, was dich antreibt. Und ich glaube, dass... Bei den meisten Menschen, die Grundmotivation, die unter allen Motivationen wie Hunger, deswegen mache ich mir was zum Frühstück oder sowas, die Grundmotivation, die unter allem liegt, ist Angst. Du hast Angst, etwas zu verpassen. Du hast Angst vor Armut. Du hast Angst vor Bestrafung vielleicht, deswegen fährst du nicht schneller als erlaubt. Ähm, du hast Du hast Angst vor Gerede in der Nachbarschaft oder bei Freunden. Angst vor Ausgrenzung aus dem Freundeskreis. Ja, warum funktionieren Mutproben? Irgendwann war die Angst der Kinder, peinlich da hinten sitzen zu bleiben, groß genug, dass sie genug Mut hatten, nach vorne zu kommen und um bei der Mutprobe mitzumachen. Die haben die Mut Mutproben funktionieren nicht, weil wir Menschen so mutig sind. Mutproben funktionieren, weil wir Menschen Angst haben. Weil Angst. Unsere Grundmotivation ist für alles, was wir tun. Und deswegen oder so funktionieren alle Religionen der Welt. Genauso. Die funktionieren mit dem Prinzip der Angst. Du hast Angst, das Göttliche zu verpassen in den Himmel oder nenn es wie du willst, in egal welcher Religion. Menschen haben Angst, Gott zu verpassen. Und Religionen sagen ihnen dann, du musst das tun, das tun und das tun und das tun und das tun und das tun. Und mit jedem Fehler, den du tust, wächst deine Angst. Und du bemühst dich, ein gutes Leben zu führen. Und deine Angst wird nur größer, weil jedes Mal merkst du, ich, ich schaffe es trotzdem nicht, irgendwie so göttliche Standards zu erfüllen, egal in welcher Religion du bist. Alles basiert auf Angst. Seht ihr, weshalb das die gute Nachricht für uns ist? Für unsere Angst tief in uns? Wenn das wirklich tief in unser Herz sagt, dass Jesus, Gott selber, Mensch geworden ist, dass er wirklich Mensch geworden ist, dass er einer von dir, von, von uns geworden ist, dass er zum Greifen nah geworden ist, dass er realistisch erreichbar ist für dich und mich, weil er selber den Weg geht zu uns. Weil er ein Gott ist, der nicht sagt, du musst das und das und das und das und das machen und wehe, du machst das nicht, dann aber hallo, dann wächst nur deine Angst. Nein, weil er sagt, hey, ich komme zu dir, ich mache mich auf den Weg, ich begegne dir, ich gebe mein Leben für dich, damit du Gott begegnen kannst. Wenn diese Wahrheit tief in dein Herz sinkt, dann verändert das deine Grundmotivation für alles, was du tust. Denn dann lebst du nicht mehr aus der Angst heraus, etwas verpassen zu können, aus der Angst heraus, nicht gut genug für diesen Gott sein zu können, aus der Angst heraus, nicht genug Anerkennung und Liebe empfangen zu können, sondern dann lebst du aus Freude und Dankbarkeit heraus, weil du verstehst und weil du tief im Herzen begreifst, dieser Gott liebt mich und ist deswegen zu mir gekommen. Ich muss mich nicht auf den Weg machen und irgendwie versuchen, zu ihm zu kommen. Dann lebst du aus Dankbarkeit und Freude heraus. Ein zweiter Punkt, weshalb das die gute Nachricht für uns ist. Es ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Ermutigung im Leid. Wenn du schwere Zeiten durchmachst, ich weiß, von einigen von euch war 2019 ein richtiges Kackjahr. Ähm, wir haben auch, ich habe auch einige schwierige Zeiten durchgemacht. Und ich habe keine Ahnung, wie dein 2020 wird. Ich wünsche mir von Herzen, dass dass du am Ende des Jahres sagen kannst, ja doch, es war, ein, es war ein gutes Jahr. Vielleicht auch mit ein paar schwierigen Zeiten und so weiter. Aber ich wünsche mir, dass du Jesus als Gott und Mensch kennenlernst und dass das ein Trost wird in dem Leid, das in diesem Jahr vielleicht auf dich zukommt oder in dem du gerade steckst. Dann siehst du, wenn du mit dem ganzen Leben, mit allem, was dich belastet, zu jemandem kommst und sagst, hey, guck mal, ja, das sind die Probleme, die ich habe, das ist das ist mein mieses Leben, ich mache Fehler, Menschen machen Fehler, Menschen verletzen mich, die Umstände und so weiter. Ich leide, ich leide, es ist alles Kacke. Und du schüttest dieser Person dein ganzes Herz aus, ja alles, was schief läuft in dieser Welt. Und du erzählst die ganzen Leiden, die du gerade durchmachst. Und wenn diese Person dann sagt, mm, ja, okay, interessant, ah, ja, mm. ah, okay. Also, äh, Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, mach das so, mach das so, mach das so. Und dann außerdem, ähm, wenn du an Jesus glaubst, dann bete noch ein bisschen mehr und glaube ein bisschen mehr und Fasten könnte auch nicht schaden. Ähm, okay, wir sehen uns. Tröstet dich das irgendwie? Hilft dir das irgendwie in deinem Leid, in deinem Schmerz? Aber was ist, wenn die Person dein Gegenüber sagt, wow, ich weiß genau, was du fühlst, ich habe das Gleiche durchgemacht. Ich habe genau dasselbe erlebt. Was ist, wenn diese Person dann sagt, wow, ich habe genau das Gleiche erlebt wie du, noch viel schlimmer und härter und schwieriger. Und die Person erzählt dir, wie sie gelitten hat. Und dann sagt dir diese Person, und weißt du was, egal wie schwer es ist im Moment, ich gehe mit dir da durch. Wir gehen da zusammen durch. Und es ist nicht einfach. Es ist leidvoll, es ist hart, aber wir gehen da zusammen durch. Seht ihr, das ist genau das, was wir brauchen. Es gibt ein schönes Gedicht von Edward Schilito. Es das heißt Jesus of the Scars. Und da schreibt er, und ich übersetze das mal aus dem Englischen, deswegen reimt es sich leider nicht so schön, das habe ich leider in der kurzen Zeit in dieser Woche nicht mehr geschafft, ähm, das zu übersetzen und dann auch noch irgendwie schön reimerisch hinzubekommen. Aber er schreibt, die anderen Götter waren stark, doch du warst schwach. Sie ritten, doch du stolpertest auf deinen Thron. Aber zu unseren Wunden können nur Gottes Wunden sprechen und kein anderer Gott hat Wunden außer du allein. Kein anderer Gott hat Wunden, außer du allein. Jesus ist der einzige Gott, der Mensch wurde und Wunden hat, wie du und ich, der Leidvolles durchgemacht hat. 40 Tage in der Wüste sind nur ein Beispiel dafür. Und seine Wunden sprechen zu deinen Wunden. Und er hat Wunden ertragen, um deine Wunden zu heilen. Und um mit dir da durchzugehen. Deswegen ist der Mensch geworden. Deswegen ist der ganze Mensch geworden. Und dieser Jesus, Gott und Mensch, ist der Weg. Und das ist die dritte, der dritte, die dritte gute Nachricht, der dritte Punkt der guten Nachricht. Er ist der Weg für uns Menschen zu Gott. Lass uns noch einmal in die Verse 9 bis 11 springen ähm, und, und das lesen. Bei der Taufe von Jesus, da verschmelzen nämlich diese beiden, diese beiden Punkte von, von, von Jesus, die er vereint, der ist Gott und er ist Mensch, die verschmelzen da. Damals kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Einer von Tausenden, ganz normaler Mensch. Noch während er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfuhr. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Jesus lässt sich taufen wie alle anderen Menschen in der damaligen Zeit in der Gegend. Aber seine Taufe ist eine ganz andere. Sie verändert sich komplett, als plötzlich er aus dem Wasser aufsteigt und der Himmel aufreißt. Und für einen Moment können die Menschen sehen, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes auf Jesus herabkommt. Und für einen kurzen Moment können sie diese Stimme hören von Gott selber, der sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Und das Wort, das Markus da benutzt, um zu beschreiben, dass der Himmel sich öffnete, dass der Himmel aufriss. Dieses Wort benutzt er nur noch ein einziges Mal in seinem Evangelium. Fast ganz am Ende vom Markus-Evangelium. Jesus hängt am Kreuz. Er schreit, einen letzten Schrei voller Schmerzen schreit er aus und stirbt. Und dann in Markus 15, Vers 38 bis 39. In diesem Augenblick, in dem Augenblick, als Jesus stirbt, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Das ist der Vorhang, der die Menschen immer und immer wieder, jeden Tag daran erinnert hat, es gibt etwas, das uns von Gott trennt. Es gibt etwas, das uns Menschen von Gott, unserem Schöpfer, trennt, was uns, was uns daran hindert, zu ihm zu kommen. Der Vorhang reißt von unten in zwei, genau dasselbe Wort. Wie hier, als der Himmel aufreißt. Und als der Hauptmann, der vor dem Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Die Taufe gilt als der Startschuss von Jesu öffentlichem Wirken. Der Startschuss von seinem Wirken in dieser Welt, von seiner Mission in dieser Welt. Und von Anfang an, von der, von dem Startschuss der Taufe bis zum Ende hatte Jesus eine Mission. Einen Grund, weshalb er Gott Mensch wurde. Einen Grund, weshalb er all das durchgemacht hat. Um den Vorhang zu zerreißen, um den Himmel aufzureißen, um, um das, was dich und mich von Gott trennt, ein für alle Mal zu beseitigen. Um Dich in Gottes Gegenwart zu bringen, um dich in den Himmel, in die Ewigkeit zu bringen, um dir alle deine Fehler zu vergeben, um dich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, zu taufen, mit dem Geist Gottes, mit der Kraft Gottes, damit Gott dann über dich sagen kann, du bist mein lieber Sohn. Du. Bist meine liebe Tochter. An dir habe ich meine Freude. Das ist die gute Nachricht. Das ist, weshalb Jesus gekommen ist. Der Vorhang ist aufgerissen. Der Himmel ist aufgerissen. Deswegen war Jesus, wurde Jesus Mensch, ist Gott und Mensch. Und ich wünsche mir, dass du, diesen Jesus kennenlernst und dass du erlebst in deinem Leben, wie auch dein Vorhang, deine Schuld, deine Sünde, die dich von Gott trennt, aufgerissen wird, weggerissen wird von Jesus. Dass du erlebst, wie er dich im Leid tröstet und dass du, dass du erlebst, wie, wie er die Angst in dir wegnimmt und du aus Dankbarkeit und Freude leben kannst, weil er dir vergibt, weil er dich liebt, weil Gott dir sagt, Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. An dir habe ich meine Freude. Lasst uns beten. Jesus, ich bitte dich, dass du dass du uns das schenkst, dass wir das nicht nur theoretisch verstehen in unserem Kopf, oder irgendwie bejahen vielleicht sogar. Ich bitte dich, dass du es schenkst, dass du ein Wunder tust, dass es un unsere Herzen sagt, dass du Jesus, Gott und Mensch bist. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst und immer mehr zeigst, was das für unser Leben bedeutet. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir Leben haben können. Danke, dass du gestorben bist für uns und dass der Vorhang die Trennung zwischen Gott und Menschen weg ist und dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott, dem ewigen Schöpfer. Amen.